0: Olá, boa noite. Hoje, dia 4 do 10 de 2021, estamos aqui ao vivo na Rádio Filológico. Já falei que ela está disponível em todas as plataformas aí. Você pode estar tá acessando e escutando, tá bom? Inclusive pelo nosso site www.filologico.com. Muito bem. Hoje entramos aqui mais uma vez na rádio ao vivo para a gente conversar um pouco dessa vez sobre tecnologia. Estaremos abordando aqui é, assuntos extremamente interessantes que, a gente, que é do nosso convívio, né que é essa tecnologia que nós utilizamos todos os dias. Aí. E hoje é um dia em especial, porque o mundo percebeu a dependência que a gente tem quando se relaciona a essas tecnologias, né? Quero falar aqui sobre o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Mark Zuckerberg e o Pix. Ele está muito em evidência hoje, né? A gente sabe que hoje as redes sociais, Facebook, o Instagram e o WhatsApp pararam. Para quem não sabe, essas plataformas são da mesma empresa de Mark Zuckerberg, tá? Ele tentou vender uma ideia de fazer pagamentos via WhatsApp, mas só que essa ideia foi frustrada, porque realmente as pessoas já sabiam a intenção dele né, em tentar cativar as pessoas nesse sentido aí. Porque o começo da história dele é muito interessante. O, o primeiro protótipo, digamos assim, da plataforma dele se chamava FaceMesh. Né? E ele quebrou todo o sistema de segurança, de criptografia da universidade onde ele estudava. Uma das universidades mais renomadas e conhecidas no mundo todo. Certo? Então o Facebook é uma uma mídia social, uma rede social que foi lançada em 4 de fevereiro de 2004. E é operada pela propriedade privada do Facebook. tá? Estamos lendo aqui algum alguma sinopse aqui do artigo que se encontra no Wikipedia. Então, em 4 de outubro de 2012, o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos. Sendo assim, por isso a maior rede social virtual em todo o mundo. No dia 27 de junho de 2016, o Facebook atingiu a marca de 2 bilhões de usuários ativos. Quer dizer, ele estava em expansão, crescente, certo? O nome do serviço decorre o nome coloquial para o um livro dado aos alunos no início do ano letivo, como eu falei, né? Ele ele quebrou todo o sistema de criptografia de segurança da universidade de Havana. Quem já assistiu o filme tem noção do que eu estou falando aqui. Então, o Facebook ele foi fundado por Mark Zuckerberg e por seus colegas de quarto da universidade. Aqui a gente tem outros camaradas também que foram junto nessa jogada aí. indiscutivelmente o cara é um gênio. Ele é programador, tem uma tem umas ideias é, extremamente interessantes. Mas ele deixou bem claro que ao quebrar o sistema de criptografia da universidade, ele desde sempre poderia pegar essas informações dos usuários e vender, vender para empresas, né? Porque a gente sabe que a informação ela ela gera muitos valores em torno dela. Então assim não é de se estranhar que tudo que você faz no Facebook gera estatística, gera dados e esses dados são repassados. Em cima disso é feita uma publicidade assertiva, né? é revendido, é feito parcerias para outras empresas e eu acho incrível, incrível essa ideia. Sabe por quê? Porque existem outras plataformas que oferecem ou tentam oferecer serviços. Né? inclusive essa interação social virtual ainda oferece dinheiro para você ficar dentro da plataforma e mesmo assim você não quer ficar dentro da plataforma é incrível né como o próprio kawaii e então isso tem um valor muito grande porque você prefere ficar no facebook no instagram que você não está ganhando absolutamente nada muito pelo contrário você está sendo usado você está sendo monitorado todos os seus passos ali dentro daquela plataforma, e você prefere ficar lá dentro. Então existe uma ideia muito bem trabalhada, muito bem abordada, muito bem é, vendida para convencer, nada é à toa. Fica aqui a sugestão para vocês, depois dá uma olhadinha no filme O Dilema das Redes Sociais. É muito interessante tudo isso, tá? Então a gente entendeu aqui um pouco da história do Facebook. Agora eu vou mudar uma pincelada aqui no Instagram. Instagram também faz parte né, dessa rede, é, dessa empresa do, do Mark Zuckerberg. Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, que permite aplicar filtros digitais, compartilhar, tá? E ela é integrada aí. Ela, vão, ela vai crescendo e vai fazendo várias parcerias. Você percebe que hoje o Instagram, ele é uma vitrine, né? É, você consegue vender produtos, vender serviços, funciona como uma espécie de site. Só que a gente tem que ter um certo cuidado o seguinte, como a plataforma não é nossa, o dono ele faz o que ele quiser com a plataforma, por isso que é muito importante você ter para quem vende, para quem trabalha com mídias sociais, digitais e precisa ter uma presença online é bom ter um site, porque o site ele dá uma segurança para você, porque de repente se o programa for descontinuado, você tem uma presença registrada que você comprou, que você pagou e lá funciona de acordo com a tua política, com o teu entendimento. Enfim, é você que manda naquela casa. E o mundo percebeu isso hoje, né? Ficaram em alguns momentos. Eu não sei se o Instagram nesse exato momento já está funcionando e o Facebook, o WhatsApp já voltou. Mas essas outras mídias sociais ainda não. Então, é importante sim você ter um site de domínio próprio para você gerar os seus valores, gerar é, fluxo, gerar contatos, sem precisar dessas redes. Para quem não lembra, até uns anos atrás tinha o antigo Orkut que foi descontinuado, né? Então, é, isso é importante a criação de um site próprio, beleza? Então assim, é, fica aqui algumas sugestões. Inc incrível como hoje a gente Precisa dessa tecnologia para fazer absoluta, absolutamente tudo. Tudo que a gente precisa está ligado à tecnologia. Mas isso também faz com que as pessoas fiquem acomodadas. Acomodadas. E isso, de certa forma, é nocivo. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande de saber utilizar de maneira equilibrada essas tecnologias, porque elas vêm para facilitar. Mas ao mesmo tempo que elas facilitam, elas têm o outro lado da moeda, digamos, dessa digotomia aí, tá certo? A gente tem hoje aplicativos que calculam, por exemplo, isso é maravilhoso para os alunos, mas também em contrapartida, deixa eles acomodados e não faz com que eles, sim, fiquem inquietos no sentido de procurar a resposta, de pensar por si próprio, por si só. Então a gente tem sempre, esses dois lados da moeda que precisam ser bem discutidos, bem analisados e você sabe que nada é de graça. Essas plataformas que oferecem, que dão essas possibilidades de funcionalidades, de funções, ela também está gerando valor e ela está se utilizando de alguma coisa nesse sentido aí. Então ela está ganhando também, tá certo? Vamos falar um pouco aqui mais a respeito do Mark Zuckerberg. Mark né? Ele nasceu em 1984, é um programador e empresário norte-americano que ficou conhecido internacionalmente por ser um dos fundadores do Facebook, a rede social mais acessada no mundo. Em março de 2011, a revista Forbes colocou Zuttenberg na 36ª posição na lista das pessoas mais ricas do mundo, com a fortuna estimada em 17,5 bilhões de dólares. camarada é muito rico. Em junho de 2015, sua fortuna já estava avaliada em 38,4 bilhões de dólares. Em 2016, o seu patrimônio líquido foi estimado em 51,8 bilhões de dólares. Muito dinheiro. É uma fortuna, assim impressionante. A nacionalidade dele é norte-americana, né? a etnia judaica. Hoje ele é casado com a Priscila. Tem filhos, né? A ocupação dele é empresário e programador. As princip Os principais trabalhos dele está relacionado ao Facebook. Religião, ele não se identifica com nenhuma, né? Não tem credo, digamos assim. Em dezembro de 2012, Gutenberg e sua esposa Priscilla Chan anunciaram que daria a maior parte de suas riquezas ao longo de suas vidas. Lógico, não faz sentido acumular tanto dinheiro se ele tivesse mil vidas, ele teria condições de gastar tudo isso, né? A gente tem que ter noção dessas coisas aí. Então, assim, é, o filme ele ilustra muito bem o motivo dele ter criado essa plataforma. Começou por conta de uma desilusão amorosa lá. Ele difamou a namorada dele nas redes sociais e tal, depois se arrependeu voltou atrás. Isso foi o motivador dele ter criado. Essa rede social até respondeu criminalmente, internamente, dentro da própria universidade. Né? Então, assim, a minha reflexão hoje é o seguinte. É importante as tecnologias? Sim, extremamente importantes. Mas toda tecnologia tem um lado ruim, um lado nocivo. E cabe a nós sabermos utilizar isso com competência, com cuidado. Uma vez eu falando com com Joey Summer, ou o Joey Policarpo, que é um ex-guitarrista da banda Gospel Novo Som, ele falou o seguinte pra mim: cara, depende muito de como você administra as coisas. Tudo pode ser uma benção ou pode ser uma maldição. Depende de você. É você que faz as escolhas. Então que nós possamos escolher fazer dessa tecnologia não a banalização dela, não a futilidade dela, mas agregar valor, contribuir e utilizar de maneira responsável, porque evidentemente ela tem, sim, os seus pontos negativos. Como forma de pagamento, por exemplo, hoje a gente tem um PIX, né, desenvolvido aí pelo Banco Central, e hoje saiu uma nota, a part... hoje, às 20 horas, que existe um limite agora de PIX, de movimentação no valor de mil reais, né. Na criação do PIX não tinha isso, o PIX realmente foi uma mão na roda, porque até uns anos atrás você ficava preso aos bancos, né. Para mim, os bancos são os maiores agiotas legais que existe no Brasil, né? porque ele prende o teu valor. Você sabe que o banco ele trabalha com juros compostos, né? a legislação defende ele, mas para mim eles são agiotas legais. <risos> Essa é a verdade. Por exemplo, você queria fazer uma movimentação financeira na sexta-feira, se estivesse fora do horário comercial, você não poderia fazer. Né? E você sabe que na verdade, quando você deposita dinheiro no banco, ele faz aplicação com o seu dinheiro. E dessa aplicação, quando dá retorno, que é o um montante, ele deixa uma parcela quase irrisória para você e fica com o valor gerado. Então, para exemplificar isso, na sexta-feira, se você estiver fora de um horário comercial, você quer fazer uma transição financeira não faz, só faz segunda-feira em horário comercial, e nisso está gerando valores. Lá ele tem várias aplicações, inclusive financiamento de carros, né? é, penhores, empréstimos financeiros, um absurdo certo e com o pix a gente consegue fazer transações comerciais em qualquer horário mas é claro que também já verifica alguns pontos frágeis, né algumas fragilidades que depois eles vão melhorando e vão trabalhando essa ideia, tá o pix é um meio de pagamento eletrônico instantâneo gratuito e com segurança do brasil a iniciação de um pix para uma pessoa física gratuita foi lançada oficialmente em 5 de outubro de 2020 Oh, durante a pandemia. Quer dizer, o processo pandêmico acelerou uma tecnologia que estava prevista para chegar em 10 anos. Né? Infelizmente, se você, você perceber ao longo da história da humanidade, que são as maiores catástrofes que proporcionam o avanço de alguma ideia. Exemplo, depois do grande dilúvio narrado em Gênesis, no livro do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros, eles começaram a criar uma torre de Babel com medo de um novo dilúvio. Né? Voltando, caminhando um pouco mais na história da humanidade, a gente percebe, por exemplo, que os primeiros aviões, aviões caíram por conta de cigarro. Hoje é proibido fumar dentro de um avião. Quer dizer, primeiro é preciso acontecer uma catástrofe, acontecer, um, acontecer algo ruim, para depois desenvolver uma tecnologia, desenvolver um protocolo, desenvolver um estudo para melhorar aquele serviço, melhorar aquilo que está sendo verificado. Então, é, como eu falei, foi lançado o Pix oficialmente no dia 5 de outubro de 2020, com o início de um funcionamento integral, sendo que o funcionamento integral só começou a acontecer no dia 16 de novembro de 2020. O Pix ele funciona 24 horas, 7 dias por semana, entre as instituições financeiras. As chaves pode ser o CPF, o CNPJ para empresas, né? O celular, enfim, é uma mão na roda sim, mas existem algumas coisas complicadas. O nome escolhido pelo Banco Central, na verdade, não é nenhuma sigla, mas um termo que remete a conceitos como tecnologia, transação, a pixel. É uma ideia a ser tão simples como um bate-papo entre redes sociais. Foi isso que o Mark Zuckerberg se frustrou, porque ele queria que as pessoas cadastrassem seu cartão de crédito, dentro da própria é, mensageiro do WhatsApp e fazer pagamentos por lá, mas as pessoas entenderam o que ele queria de fato e não e não fizeram. Eu mesmo não aderi. Para que, que eu vou aderir, sabendo que o cara não tem comprometimento com a nossa privacidade e ele vende isso para empresas. Ele consegue monitorar e assim desenvolver uma série de produtos e serviços e estatísticas, né, um commerce dele. Enfim, fiquei mesmo já utilizando os bancos digitais, que é, melhor do que é melhor do que os bancos físicos, até porque a taxa oferecida pelos bancos digitais está superior à taxa dos bancos físicos. A última vez que eu fui ver, é, a poupança estava rendendo 0,5% ao mês, quer dizer, um valor insignificante. Beleza? Então, a minha ideia é o seguinte. Se, por acaso, você se sentir inseguro com o WhatsApp, utilize o Telegram. O Telegram já provou que já superou o WhatsApp em várias funcionalidades. Eu mesmo utilizo o Telegram. Tá? Essas redes sociais, infelizmente, a gente precisa delas para trabalhar, funcionam como vitrine e tal. É interessante, sim. Mas, sempre no meio desse cenário, a gente pode dar um jeitinho. Existem outras plataformas sociais, como Kawaii, TikTok, TikTok. É... Enfim, outras plataformas que você pode utilizar, o Trivasion, né? é, Meios de Comunicabilidade, a gente tem o Message também, que inclusive é do próprio Facebook também, que é uma rede social à parte. A gente tem o Telegram, como já falei, mas a gente tem o Google Do, que pode fazer chamada de vídeo por lá, o Google Meet, da empresa do Google, enfim, sempre a gente pode encontrar um jeito de é, utilizar quando alguma coisa não está mais em conformidade. Mas infelizmente a gente está preso sim a essas tecnologias. Mas entenda, nada é de graça. Esses caras analisam uma série de fatores, uma série de situações. E quando ele oferta um serviço que aparentemente pra, que parece é, gratuito, na verdade não é. Você está sendo usado, vigiado, você está sendo... É troca, né? Negócio é negócio. Então essa é a nossa fala de hoje rapidinho aqui na nossa programação da rádio. Posteriormente, esse nosso comentário se tornará um podcast e você pode acessar aí pelas plataformas digitais. Valeu, abraço, fui!